0: Ja, also ich bin ein Fußballfan und ich bin auch nicht islamfeindlich und habe da auch keine Vorbehalte. Aber ich habe tatsächlich schon ein Problem damit, dass wir da in einer absoluten Monarchie äh, zu Hause sind. Vor meiner Reise wurde mir eigentlich gesagt, Katar liefert Gas und die interessiert sich nicht groß für erneuerbare Energien und für Klimaschutz. Das ist aber nicht der Fall. Schließlich könnte man ja dann darauf kommen, dass der Kapitalismus gar nicht immer nur die Freiheit aller garantiert, sondern manchmal auch in eine extreme Brutalität umschlägt. Das Prinzip Kampf. Die FIFA-Weltmeisterschaft in Katar und der Kapitalismus. Seid gegrüßt, Freundinnen. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Herzlich willkommen zur vierten Folge schon der sechsten Staffel. Meine Güte, auch die WM nähert sich in großen Schritten und wie letzte Woche schon angekündigt, gucken wir uns heute mal ein bisschen genauer an, wie die FIFA eigentlich funktioniert, wie internationale Fußballpolitik eigentlich aussieht und was daran eigentlich alles so grundsätzlich kritisch ist. Denn... Eins muss man am Anfang direkt mal sagen, ganz grundsätzlich hat sich die Sportart, die wir mögen, der Fußball, der hat sich gewandelt. Ich glaube, das ist keine Frage, aber... Und das liegt vor allen Dingen auch daran, dass er sich konstant ja irgendwie wandelt. Das ist nichts, was man währenddessen irgendwie historisch mal festmachen kann. Aber wir müssen dann doch auch festhalten, dass in diesem Wandel etwas Prozesshaftes liegt. Und das ist nicht einfach, oh mein Gott, es wandelt sich und wir können es gar nicht richtig fassen und wir können nur beschreiben, was gerade passiert. Nein, ich glaube, dieser Wandel hat durch seinen prozesshaften Charakter auch etwas, was bei der FIFA-Weltmeisterschaft in Katar dann sehr offen präsentiert wird und um was viele Fußballfans, glaube ich, dann unter den Begriffen des Kommerz, der Eventisierung oder eben auch des Ausverkaufs eben fassen würden. Dieses Spiel mit dem runden Leder, das hat sich entgrenzt. Oder wie es dann Karl Marx benennen würde, wir haben es mit einer kapitalistischen Landnahme zu tun. Und zwar mit einer kapitalistischen Landnahme der Fußballsphäre. Und ganz spannend ist, Karl Marx nutzt das eigentlich als Metapher. Mittlerweile wird es wie so viele marxistische Begriffe einfach so als, ha, das ist ein marxistisches Konzept des... Das gilt genauso sprachlich und wer über Landnahme spricht, der meint das in einem, in einem marxistischen Sinn. Schön wär's, aber am Ende ist auch das eben eine sprachliche Metapher, die lustigerweise auf eine ganz lange Historie zurückblickt. Diese Landnahme oder die dann kapitalistische Landnahme, zu der wir gleich noch etwas genauer kommen müssen, die existiert nicht nur in diesem direkten Kontext, sondern diese Metapher der Landnahme, die hat eben eine ganz lange Historie, die bis zurück ins Alte Testament geht. Dort ist nämlich die Sprache von Landnahme in Bezug auf den Auszug der Stämme Israels aus Ägypten und die darauf folgende Annexion von Land, beziehungsweise dann eben die Landnahme von Kanaan. Und nachdem wir diesen kurzen Sport nicht ganz, sondern worthistorischen Kontext mal reingenommen haben, muss man dann doch sagen, jetzt ist ja jetzt im Fußball nicht gerade eine kleine Gruppe von Menschen irgendwie ausgezogen und hat sich dem Fußball irgendwo tatsächlich lokal, territorial erobert. Auch wenn einzelne Übernahmen wie die der Katar Sports Investments beim französischen Verein PSG, ja, gefühlt solche Züge schon ganz offensichtlich haben, aber ganz grundsätzlich ist die Landnahme als marxistische Metapher eigentlich als so etwas so als ein Bezug auf ein Strukturmerkmal des Kapitalismus gedacht, nämlich, dass der Kapitalismus grundsätzlich eine expansive Dynamik hat. Er will sich ausbreiten, er will alles erschließen. Kapitalistische Gesellschaften, die können eben nie sich selbst genügen, indem sie sich selbst reproduzieren. Sie sind immer auf äußere Wachstumschübe angewiesen, indem ein nicht kapitalistisches anderes okkupiert und angeeignet wird. Und so eine Entwicklung, die lässt sich im Übrigen können, ne, das können wir ganz konkret am Beispiel Katar festmachen. Dort ist 1939 Erdölvorkommen entdeckt worden und in der damaligen Stellung eines besetzten und kolonialisierten Landes durch die Kolonialherren aus Großbritannien dann eben genutzt worden. Mit der Ölforderung dann transformierte sich Katar dann nicht nur zu einem modernisierten Staat, sondern es transformierte sich auch die Wirtschaft. Als Großbritannien dann Ende der 1960er Jahre auch offiziell seine Truppen abzog, der katarische Staat seine Unabhängigkeit bekam, und zwar offiziell am 3. September 1971, da ging dann damit auch einher eine Übergabe und eine Kontrolle des gesamten Erdöl- und Erdgasvorkommens von der herrschenden Klasse Großbritanniens an die Herrscherfamilie Katars. Insgesamt hat sich dadurch relativ wenig geändert, denn an der grundsätzlichen antidemokratischen Kontrolle von natürlichen Ressourcen, da hat sich ja nichts geändert. Es ist halt nur tatsächlich die speziellen Personen, die darüber bestimmen können, die haben sich geändert. Das ja, mag ganz interessant sein, denn insgesamt hat sich tatsächlich vor allen Dingen aus unserer Perspektive wenig geändert, denn die Erdöl- und die Erdgaspreise, die sind für uns relativ gleich geblieben. Und das ist tatsächlich offensichtlich dadurch auch im Interesse des globalen Nordens, des kapitalistischen Zentrums, das auch genau so zu erhalten oder vor allen Dingen erhalten zu können. Denn, und das muss man eben auch sagen, seit der Erschließung Katars, klar, natürlich wie in allen Staaten, die nicht dem kapitalistischen Zentrum angehören, erst durch die Kolonisierung eines beliebigen westeuropäischen imperialistisch agierenden Staates, in dem Fall eben Großbritannien, später dann aber durch die kapitalkonforme Transformation zur Unabhängigkeit, haben wir dort tatsächlich folglich eine ganz klassische Landnahme? erleben dürfen. Die Öffnung des Landes mit Hilfe des angehäuften und kaum verteilten Vermögens, die ermöglicht es dann mittlerweile auch transnational agierenden Unternehmen, oder wie ich es liebevoll nenne, transnationales Kapital, seitdem in Katar sehr gute Geschäfte zu schließen, um maximale Profite aus einem neuen Markt zu akkumulieren. Und diese expansive Dynamik, die der Kapitalismus hier aufzeigt, die zeigt er ja übrigens auch grundsätzlich im imperialistischen Charakter, der sich dann auch ja, im Krieg zeigt. Denn, so blöd es klingt, Konstantin Wecker hat es ja vor vielen, vielen Jahren schon gesagt, ein neuer Krieg, da kann man neue Särge machen, da kann man danach neu aufbauen. Am Ende verdienen die, die sowieso schon immer verdient haben. Und im Fußball zeigt sich diese Entwicklung, diese expansive Dynamik des Kapitalismus, diese Landnahme eben auch über einen längeren Zeitraum, der auf internationaler Ebene für diese Wärmen in Katar auch ganz wichtig ist und dort eben keine klar offensichtliche lineare Entwicklung anzeigt. Denn, wir wissen ja, der Fußball der Neuzeit, den wir kennen, der ist Mitte des 19. Jahrhunderts in England entstanden und hat von dort aus seinen Weg in die weite Welt gebahnt, obwohl es ja eigentlich nachweislich fast überall auf der Welt so eine Art Fußball vorher schon gab. Aber ganz offensichtlich zeigt auch hier sich die kulturelle Dominanz des kapitalistischen Zentrums und ja, Deshalb erleben wir im Fußball am Ende auch einen Kampf. Und ich glaube nicht nur um die Deutungshoheit, aber vor allen Dingen auch um die gesellschaftliche Rolle dieses beliebten Hobbys. Und damit sind wir heute beim eigentlichen Grundthema angekommen. Wir müssen heute über die Institutionalisierung internationaler Fußballpolitik sprechen. Ja, wo fangen wir bei dem Thema am besten an? Wahrscheinlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das bietet sich sehr gut an, um zu verstehen, aus welcher historischen ja, Begründung sich der Fußball so konstituiert hat, wie wir ihn jetzt nun eben kennen. Denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat der Fußball nicht eine klare Institutionalisierung erfahren, wie wir es zum Beispiel auf staatlicher Ebene kennen, sondern eine oftmals konkurrenzbelastete Institutionalisierung, in dem sich proletarische, aber eben auch bürgerliche Vereine und Verbände gründeten. Und dieses ja, dieser institutionelle Dualismus der Anfangsjahre, der wurde dann zugunsten der gesellschaftlichen Machtverhältnisse, die dann folgten, eben aufgehoben. aufgehoben. Und das drastischste Beispiel, um zu erläutern, was ich damit sagen möchte, ist, dass sich sowohl ja, der Deutsche Fußballbund als aber auch sein proletarisches Pendant, der Deutsche Arbeiter- und Sportbund, ja, einen gewissen Dualismus lieferten. Sie existierten zusammen, bekämpften sich doch und zeigten doch eine ganz andere Form von Fußball jeweils auf. Und das Interessante darüber ist oder daran ist ja, dass heutzutage viel darüber abgemeckert wird, dass wir es mit ja, nicht nur einer Monokultur im Fußball selber zu tun haben, dass also kapitalistische Logiken nicht dafür sorgen, dass der Sport obwohl es ideologisch ja so sein sollte, durch freien Wettbewerb, vollständige Konkurrenz und es kann nur der stärkere Gewinn besser wird. Näher eigentlich nicht. Der FC Bayern gewinnt nämlich seit zehn Jahren durchgängig. Sondern, dass wir es da auch mit etwas zu tun haben, was wir auch in der Monopolisierung der Fußballverbände sehen. Es gibt keine Alternative zum Deutschen Fußballverband. Und das hat vor allen Dingen den historischen Grund in der Machtergreifung der Nationalsozialistinnen. Wir müssen über den deutschen Faschismus reden, denn... Im deutschen Faschismus, da wurde er nicht nur gleichgeschaltet, überall woanders, damit man sich halt eben einen faschistischen Staat zusammenbauen kann. Davon betroffen war natürlich auch der Fußball. Denn der Fußball hat ja eine gesellschaftlich wichtige integrative Funktion. Das wussten auch schon Faschus. Und ganz spannend ist, dass sie dadurch den, und das kann man sich ja vorstellen, den deutschen Arbeiterton und Sportbund dann einfach auflösten und anstelle einer Systemkonkurrenz tatsächlich einen bürgerlichen Fußballverbund, den DFB, als das Monopol der deutschen Fußballsphäre erklärten und so die Vormachtstellung überhaupt erst aufbauten, dass selbst am Ende des Zweiten Weltkriegs die Transformation in einem bürgerlichen Verfassungsstaat mit der BRD an den Verhältnissen im Fußball nie wieder was geändert werden konnte. Bis heute nicht. Und interessanterweise hat die Geschichte der Fédération Internationale de Football Association, also die FIFA, die Geschichte der FIFA ist vor dem Hintergrund der deutschen Entwicklung der Institutionalisierung des Fußballs nochmal spannender, denn der Klassen- und der, vor allem der Herrschaftscharakter des DFB, der zeigt sich auch in dem Weltverband. Der wurde bereits 1904 in Paris-Frankreich gegründet und durfte zu Beginn sechs Gründungsmitglieder zählen, was vor allem an dem berühmt-berüchtigten verspäteten Telegramm aus Deutschland lag. Denn bereits 1904, nur wenige Stunden nach Gründung der FIFA, wurde der DFB Mitglied und weist damit auf gewisser Art die bürgerliche Verortung dieser Institutionalisierung des Fußballs nach. Denn der DFB als bürgerlicher Verband, er wäre ja wohl eher nicht in die FIFA eingetreten, wenn wir es dort mit einem internationalistischen, proletarischen Fußballverband zu tun gehabt hätten, der von Anfang an irgendwie das Ziel verfolgt hat, über Fußball Leute zu verbinden und die internationale Revolution für eine bessere Welt anzugehen. Das Interessante ist aber, dass dieser Klassencharakter, der beim DFB ganz offensichtlich ist und dadurch ja zumindest in Tendenzen offensichtlich auch in der FIFA verborgen sein muss, dass ja nicht einfach dazu geführt hat, dass Anfang des 20. Jahrhunderts einfach gesagt wurde, gut, wir kapitalisieren den Sport vollkommen, wir erschließen ihn, machen ihn zum Teil in einer Unterhaltungsindustrie, so wie wir es auch heute kennen. Denn viel spannender ist, dass es ja auch innerhalb der bürgerlichen Klassen eine sehr große konservative Fraktion gibt, die es ja in Deutschland bis heute gibt, die immer so tut, als wenn man wirklich arg auf die richtigen Werte und auf die richtige Moral bedacht wäre, um dann am Ende doch aufzuzeigen, sobald es um Fragen der Macht- und Herrschaftsverteilung geht, dass das eigentlich alles egal. Und äh, interessanterweise steht hinter diesen Normen aber ja bei Konservativen vor allen Dingen sehr häufig auch in Gewisser Scheinwiderspruch zur kapitalistischen Landnahme gewisser Sphären. Und genau das zeigt sich im Fußball, denn es wurde nicht einfach liberalisiert und für den Markt geöffnet, wie wir heute wissen. Stattdessen trug sich tatsächlich bis Anfang der 1970er Jahre ein Grundkonflikt fort, der zwischen Liberalen auf der einen und konservativen Kräften auf der anderen Seite im Fußball ausgetragen wurde. Es ging um das Amateurideal, es ging um die Frage nach einfacher Wertabschöpfung aus der Sphäre des Fußballs heraus und es ging um die Eindämmung kapitalistischer Strukturmerkmale. Tatsächlich! Immer wieder finden sich Aussagen aus der Zeit vor der Gründung der Deutschen Bundesliga, die verdeutlichen, wie viele konservative Funktionäre im Fußball keinen Markt sehen, sondern den Sport tatsächlich in seiner ja, aristokratisch klassischen, absichernden, herrschaftssichernden, befriedenden Funktionen wahrnehmen. Nämlich Brot und Spiele zur Absicherung bürgerlicher Herrschaft in einer kapitalistischen Gesellschaft. Darüber hinaus ist es unnötig. Und genau diese konservativen Kräfte, die haben das Bündnis wirtschaftlich schwacher Fußballspieler aus den arbeitenden Klassen unterschätzt, die neben dem Spielen ja einer normalen Lohnarbeit damals noch nachgehen mussten und in Verbindung mit liberalen Modernisierern stehen. Einer dieser Modernisierer, das war der erste Präsident des ersten FC Gallen, und zwar Franz Kremer. Der ist nicht nur für die Gründung dieses Vereins ursächlich, sondern auch für die Bezahlung von Fußballspielern, also tatsächlich der Schaffung von Berufsspielern, die Fußball als Lohnarbeit sehen in Deutschland. Und das ist ganz interessant, er trat da nicht dafür ein, er war dann nicht nur der Türöffner der ersten großen Liberalisierungswelle im bürgerlich-deutschen Fußball, er hat quasi in der Genealogie der kapitalistischen Landnahme des Fußballs einen ganz wichtigen, eine, eine ganz wichtige Rolle gespielt, zumindest für deutsche Verhältnisse, wenn man es denn auf den, deutschen, auf den deutschen Staat eingrenzen möchte. Und spannend ist, dass wir... Dadurch fortan, ab Anfang der 70er, Anfang der 60er, eigentlich, so müsste es eher heißen, dass wir Spieler hatten, die Berufsspieler waren und tatsächlich Gehälter kassiert haben, wenn auch damals nicht so viel. Die Zwänge einer kapitalistischen Gesellschaft, die erreichten damit dann auch wirklich schlussendlich den Fußball und nicht nur seine SpielerInnen. Und... Diese Zwänge verdeutlichen einmal mehr die materiellen Zwänge all der Menschen, die aus arbeitenden Klassen kommen, die kein Eigentum besaßen und besitzen und von ihrer Arbeitskraft leben mussten. Und das wäre auch ganz spannend, das heute nochmal aufmerksam zu verfolgen, nämlich sich anzugucken, sich anzugucken, nämlich sich die politische Ökonomie der FußballspielerInnen anzugucken. Aus welchen Klassen kommen die und wie wichtig ist für die das Spielen des Fußballs allein? Und Gerard Piquet zum Beispiel, ja, ein, einer der ganz großen Fußballspieler, ich glaube, der könnte auf sein Gehalt mittlerweile schon längst verzichten. Und das wäre auch ein ganz spannender Punkt, den es sich anzugucken gilt möglicherweise deutlich später. Für uns heute soll es aber um etwas anderes gehen. Es soll uns nicht um Fußballspieler gehen, wir wollen auch den Schritt wieder raus aus Deutschland machen. Denn wenige Jahre nach der, Profis nach der ersten Professionalisierungswelle in Deutschland kam es dann tatsächlich auch auf internationaler Ebene zu einer ja, zweiten Liberalisierungswelle. Nennen wir es, wie es ist. 1974, das wisst ihr aus der letzten Folge, ist der Brasilianer Joao Avalanche zum Präsidenten gewählt worden. Er transformierte den Weltfußball zu einem tatsächlich wichtigen Wirtschaftszweig und... Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Dieser Wirtschaftszweig, und das hat ja Avalanche auch immer wieder betont, der war zum Ende seiner Regentschaft, Ende der 90er, so wichtig, dass die FIFA allein mit Vermögen ja, zwischen 3 bis 4 Milliarden US-Dollar belohnt wurde. Und das Ganze tatsächlich auch noch ohne steuerliche Belastung. Weil es, was, das macht es ja absurd. Denn, und ich glaube auch das kennen mittlerweile einige schon, der Standort Schweiz und der dadurch existente Artikel 60 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, die sind quasi ja, die Bibel der FIFA, denn, so muss man es sagen, nicht nur der Standort Schweiz, sondern dann eben auch das Schweizer Recht. Das erklärt die FIFA zu einem gemeinnützigen Verein, der bis heute quasi keine Steuern zahlen muss. Und Havelange etablierte nicht nur Strukturen, die bis heute von gegenseitigen Abhängigkeiten, Gefälligkeiten Korruption geprägt sind, sondern, und das muss man ihm irgendwo auch zugute halten, erst recht, wenn ihr zum Beispiel Neoliberale seid, der schuf auch den Einstieg zur Kommerzialisierung im Fußball. Die Öffnung von Fußball-Großveranstaltungen für Premium-Sponsoren, die damit verbundene auch finanzielle Relevanz des Wirtschaftszweigs Fußball, die lässt sich nicht ohne diesen Namen, ohne die Person Joao Avalanche erklären. Mittlerweile, und das ist ganz spannend, Erwirtschaftet die FIFA und sie messen das immer in so vier Jahresperioden. Das ergibt ja auch Sinn, weil alle vier Jahre ist eine männer das premium -Produkt. Und mittlerweile erwirtschaftet die FIFA in einer vier Jahresperiode rund 5,6 Milliarden US-Dollar. Gar nicht mal so unglaublich. Und damit kommen wir zur allerwichtigsten Frage, um die es ja heute gehen soll. Wenn wir über die Institutionalisierung des internationalen Fußballs reden, wenn wir über internationale Fußballpolitik reden, dann müssen wir vor allen Dingen das mit einem Ideal abgleichen, nämlich mit den Fragen, ist das demokratisch oder nicht. Und ihr werdet es von mir direkt am Anfang hören, wir haben es hier nicht mal mit demokratisch legitimierten Herrschaftsstrukturen zu tun. Wir haben es mit offensichtlich autoritären Herrschaftsstrukturen zu tun. Und das ist ein Riesenproblem. Warum ist das Problem? Darum soll es jetzt gehen, denn die von Havelange geschaffenen Grundstrukturen des internationalen Fußballs, die erhalten sich ja ganz offensichtlich bis heute und sind nicht nur in der andauernden Korruption und der Mauschelei sichtbar, sondern sie graben sich bis in das Fundament der Fußballorganisation. Diese zentralisierte, auf Profit ausgerichtete Form des Verbands, die verunmöglicht ja quasi wirklich jede Form direkter und damit meine ich direkter, damit meine ich wirklich in irgendeiner Art und Weise demokratische Teilhabe. Und das geht sogar so weit, dass der Politologe Tim Beichelt die Strukturzustände der FIFA in seiner Monografie Ersatzspielfelder mal insofern beschrieben, beschrieben hat, als dass er feststellte, dass, Zitat, die Herrschaftsstrukturen im Fußball einer spätkapitalistischen Autokratie viel ähnlicher sind, als vielen Beobachtern bewusst und liebt ist. Und ja, so genau er bei der Beobachtung antidemokratischer Zustände dann quasi ist, so einfach macht es sich Tim Beichelt dann aber auch in der ungenauen Herleitung dessen, was die fehlende Demokratisierung ausmacht. Er spricht so ganz vage von Herrschaftsstrukturen, die innerhalb der FIFA autoritäre Führung und vor allen Dingen autoritäre, meint zentralisierte Strukturen bevorzugen ohne auf die Umgebung des internationalen Fußballs einzugehen. Aber wer von Spätkapitalismus schon sprechen kann, ohne sich die grundlegenden gesellschaftlichen Verhältnisse historisch wie heute anzugucken, der lässt in der Folge tatsächlich einen blinden Fleck an der Analyse offen und ist nicht einfach, wählt nicht einfach nur einen anderen theoretischen Zugang, sondern er lässt absichtlich einen blinden Fleck, der dann eben dazu führt, dass die wichtigen Fragen nur teilweise geklärt werden können. Und deshalb möchte ich auch hier nochmal darauf aufmerksam machen, eine marxistisch-theoretische Orientierung ist etwas, was immer gesagt werden muss. Leute sollten wissen, und ich finde es auch als extrem wichtig, dass ihr, dass ich hier auch immer wieder transparent mache, woher ich komme, wie ich gewisse Dinge sehe, was die Grundeinstellungen sind. Aber es sollte auch ganz offen sein, dass durch eine nicht rein deskriptive, eine nicht rein empirisch-analytische, theoretische Zuwendung zu diesem Thema, sondern eben auch durch eine historisch-materialistische erst all das sichtbar wird, was für uns relevant ist, wenn wir beantworten müssen, was passiert da, was finden wir da eigentlich scheiße und auf Grundlage dieser beiden Sachen überlegen zu können, wie wollen wir es denn eigentlich anders haben. Denn, und das ist das Spannende, wir sollten uns schon überlegen und Versuchen schon Erklärungen dafür zu finden, warum autoritäre Strukturen innerhalb des Fußballweltverbands so interessant sind. Denn man muss schon sagen, autoritäre Strukturen erklären natürlich im Kapitalismus, dass das größte Produkt des Verbandes in Ländern mit ähnlichen Strukturen in ihrem jeweiligen politischen System dann eben auch veranstaltet werden. Und nicht nur das, dazu kommt natürlich vor allen Dingen auch die mutmaßlich bessere weil Widerspruchsfreiere vor, Vorbereitung im jeweiligen Land. Und ja, am Ende, um mal den Namen auch zu nennen, Katar ist dann eben auch eine Wohlfühloase der Premium-Sponsoren der Weltmeisterschaft. Das kann man schon so sagen. Die Frage nach den Umständen und den Ursachen wird damit aber, glaube ich, nur unzureichend beantwortet, weil es ist ganz offensichtlich natürlich, wenn, wenn, wenn der Fußballweltverband autoritär organisiert ist, dann ist es natürlich auch für die super geil, wenn sie mit einem Staat zusammenarbeiten, der die WM austrägt, der auch so organisiert ist. Und natürlich ist es im Kapitalismus immer schöner, wenn du eine möglichst widerspruchsfreie Orga, Orga hast und das alles relativ entspannt davon ausgeht, dass alles wunderbar läuft. Und wenn es Proteste gibt, werden die halt niedergeschlagen. Ich glaube aber, diese Frage nach den Umständen und Ursachen, die wird damit nur unzureichend beantwortet. Und Tim Beispiel geht tatsächlich davon aus, dass autoritäre Strukturen zu autoritärem Handeln führen. Oh Wunder! Weil, ja klar, so wichtig diese Erkenntnis auch ist, sie erklärt eben nicht, welche Rolle die FIFA irgendwie dabei dann konkret einnimmt und wie der kapitalistische Fußball überhaupt funktioniert, der infolge der kapitalistischen Landnahme dieses Sports einherging. Denn und das wird jetzt spannend. Die FIFA sieht sich ja als Institution des Weltfußballs äh, in einer entscheidenden Rolle. Und sie ist es auch, denn bei solchen Dingen wie der WM-Vergabe, aber auch in dem Anspruch, dem Fußball global nach gewissen Regeln, aber auch Werten und Normen zu organisieren, da ist die FIFA eben die Institution und die Herrschaftsträgerin im Fußball. Und dass sie dadurch eben keine neutrale Institution sein kann, wie es dann zum Beispiel Leute wie Beichelt glauben, weil sie eben nicht aus einer historisch-materialistischen Perspektive raufgucken, sondern aus einer rein deskriptiven, mit Ansätzen empirisch-analytischer Untersuchungen, ja, so zusammengelegten Methode. Das ist ja offensichtlich, weil... Um zu erklären, dass diese Institution im Grunde gar nicht neutral ist, müsste man sich historisch vergewissern, wie ist sie entstanden, welche Rolle übernimmt sie und vor allen Dingen, wie zeigen sich die kapitalistischen Produktionsverhältnisse und auch die sozialen Beziehungen, die wir alle miteinander führen, wie zeigen sich die eigentlich konkret im Fußball. Dafür müsste man tatsächlich andere Ansätze wählen und andere Grundüberzeugungen heransetzen. Das Spannende ist jetzt aber, wenn wir davon ausgehen, dass die FIFA keine neutrale Institution ist, deren Strukturen sich einfach über den Wandel der Jahrzehnte durch autoritär spätkapitalistische Deformation einfach nicht transformieren lassen, das, Also das ist ja klar. Die FIFA trägt, wie übrigens alle Fußballverbände, ihren Klassencharakter seit der Gründung offen herum. Denn der institutionalisierte Fußball, den wir kennen, der ist nicht einfach nur institutionalisiert in, oh mein Gott, wir gucken uns das strukturtheoretisch mal an, es ist ja Wahnsinn, da kommt einfach da gibt es eine Orga, da kommen Leute zusammen und planen das. Das ist nicht der Punkt der Kritik an Institutionalisierung. Der Punkt an Kritik an Institutionalisierung ist, dass das ja eben nicht in so einem leeren Raum geschieht und es nicht einfach nur um die reine Frage der Organisierung geht. Es geht deutlich darüber hinaus, es geht um tatsächlich den Klassencharakter des institutionalisierten Fußballs. Wir müssen über den Klassencharakter der Institutionen im Fußball sprechen, der ganz offensichtlich durch Gründung und vor allen Dingen durch Einflussnahme wichtiger zentraler Figuren eben ein bürgerlicher Fußball ist. Der kurze Dualismus der 20er Jahre, den wir in Deutschland hatten, zwischen DFB und ATSB auf der anderen Seite, also zwischen bürgerlich-konservativen und proletarisch-revolutionären Überlegungen zur Fußballorganisation, der macht diese Ideengrundlage ja dann historisch deutlich. Aber eigentlich reicht ja auch nur ein Blick in die Funktionsweise der Verbände, um darauf zu kommen, dass man das sich vielleicht angucken sollte. Denn Fußballverbände garantieren ja nicht nur die grundlegende Organisation des Fußballspiels, sie sichern ja seine jetzige Form gleichzeitig ab. Das heißt, Sie schaffen die Rahmenbedingungen eines kapitalistischen Fußballs, innerhalb derer Unternehmen wie Funktionäre Kapitalakkumulation betreiben und den Fußball als Wirtschaftszweig begreifen müssen. Und diese marktkonforme Grundlage, die wird von den Institutionen des Fußballs, ergo den Verbänden, ja geschaffen und abgesichert, indem sie Unternehmen oder gleich im Optimalfall Staaten als Sponsoren für ihre Wettbewerbe finden, ihre Produkte verkaufen und über Fernsehverträge die Lizenzen zur Übertragung an den Maisbietenden dann tatsächlich auch in Kapital ummünzen können. Wir sehen, das hätte eigentlich oder es hat viel was von einer kapitalistischen, von einem kapitalistischen Verwertungsprozess und die FIFA ist damit am Ende im Fußball der Garant für die Erhaltung des kapitalistischen beziehungsweise des kommerziellen Charakters, der nicht auf eine vermeintlich fehlgeleitete Entwicklung der letzten drei Jahrzehnte zurückgeht, sondern der sich schlussendlich in den Klassencharakter des Weltverbands und der kapitalistischen Landnahme des Spiels erklären lassen kann. Diese zwei Dinge kommen zusammen. Die Verbände, die konkrete Institutionalisierung des Fußballs, international wie national, kontinental wie regional, die hat einen Klassencharakter, der ist bürgerlich und der zwingt uns in die Leitplanken, eines nach kapitalistischen Logiken funktionierenden Fußballs. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese grundsätzliche Dynamik kapitalistischer Strukturen, nämlich diese expansive Dynamik, den wir als kapitalistische Landnahme bezeichnen. That's it. Und damit müssen wir am Ende dann doch nochmal über die Gefahr des Autoritären sprechen, denn ich möchte nochmal an dieser Stelle herausstellen, warum das nicht nur auf einer vermeintlich, oh mein Gott, das ist zu grundlegend und das geht zu tief und was sollen wir nur machen und ja, es ist halt so, bei Gott. Wir müssen aber trotzdem darüber reden, dass dieser autoritäre Grundcharakter eine ganz, ganz große Gefahr hat. Und ich glaube, da hat der Politikwissenschaftler Tim Beichelt absolut recht, wenn er davon schreibt, dass wir, Zitat, vielmehr davon ausgehen, dass durch den internationalen Fußball auf der vorpolitischen Ebene ein Deutungsrahmen etabliert wird, der Alternativen zur Demokratie bereithält. Es liegt auf der Hand, dass die Autokraten des Fußballs Austauschbeziehungen innerhalb des Feldes auf eine Weise zu beeinflussen versuchen, die mit der eigenen Handlungslogik kompatibel sind. Das heißt, Antidemokratie wird demzufolge nicht nur als Deutungsrahmen relevant, sondern sickert als Handlungsmodus in das gesamte Feld des Fußballs ein. Und was Tim Beichelt hier einfach nur verdeutlichen will, ist die gesellschaftliche Gefahr, die eben von einem autoritär und antidemokratisch organisierten Fußball ausgeht und die direkte Auswirkung auf den gesamten Sport hat. So gefährlich dadurch beispielsweise eine WM in Katar mit ihrem antidemokratischen Charakter dann eben ja erscheint und auch am Ende ist, so wenig wird dann aber auf die strukturellen Bedingungen dessen eingegangen. Denn der beschriebene Wandel hin zum Autoritären, der ist ja kein Wandel der FIFA. Der ist ja ganz offensichtlich strukturell schon im Fundament bedingt und damit vom Beginn an die Wurzel des modernen institutionalisierten Fußballs. Denn wir kennen keinen anderen institutionalisierten Fußball. Das sollte man auch mal so deutlich sagen. Wir haben andere, Wir haben Nischen gehabt, in denen wir das kurzfristig sehen konnten, aber diese Experimente sind entweder zu lange her oder ganz offensichtlich keine klare Alternative. Und bevor ich hier weiter so, ja so hoffnungslos reden möchte, möchte ich nochmal deutlich machen, worum es hier geht. Denn wir befinden uns jetzt an einem Punkt, wo nochmal deutlich gemacht werden muss, dass dieser institutionalisierte Fußball grundsätzlich in seinem Organ organisierten Charakter ein Problem hat. Und damit müssen wir wieder zu einem Soziologen kommen, der hier bereits mehrfach genannt wurde und wo es jetzt ab jetzt nochmal um das Große, um das wirklich Große Ganze geht. Denn wir haben nicht nur ein Problem damit, dass wir grundsätzlich im Kapitalismus eben diese expansive Dynamik der kapitalistischen Landnahme haben, dass wir nicht, dass wir haben einen Klassencharakter des, der Fußballverbände, aber wir haben vor allen Dingen auch ein Orga-Problem. Und das beginnt und endet mit dem Soziologen Robert Michels. Der hat bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts festgestellt, dass es ein ehernes Gesetz der Oligarchie gibt. Und auch wenn Robert Michels selbst diese Entwicklung durchmachte, indem er von einem jungen, überzeugten Sozialisten mit dem Alter zu einem dann irgendwann überzeugten Anhänger des italienischen Faschismus wurde, kann man seine Elitentheorie bis heute zur Analyse von sehr so Machtverschiebung innerhalb großer Organisationen heranziehen. Damit meine ich Folgendes. Nach Robert Michels bildet jede größere Menge eine Art bürokratische Organisation heraus. Und diese wiederum führt oder neigt grundsätzlich zur Herausbildung, einer machtvollen, zentralistischen Elite. Dass wir da schon mit dem Problem demokratischer Ideale zu kämpfen haben, das sollte euch allen klar sein, denn diese zentralistische Elite, die Macht akkumuliert und sich herausbildet, die könnten wir, oder sollten wir, politiktheoretisch als das benennen, was es ist. Wir haben es dann mit einer herausgebildeten Oligarchie zu tun. Diese Oligarchie führt zwangsläufig zu einem Verlust innerer De Demokratie. Das sollte ganz offensichtlich sein. Denn die Herausbildung einer Elite, die führt natürlich zur Verschiebung der Zielsetzungen. Also wer einmal bei den Grünen oder bei der SPD war, der wird das wissen. Denn einmal an der Macht sind die Mitglieder dieser herrschenden Gruppe, die zu diesem Elitenzirkel gehören primär und allen voran natürlich am eigenen Machterhalt interessiert. Und dass das dann auch am Ende nicht nur auf die SPD-Vorstände und Grünen-Vorstände zutrifft, sondern auch auf das Führungspersonal des Weltfußballverbands. das sollte nicht nur logisch klar sein. Ich glaube, wir brauchen auch wohl kaum noch Belege. Wir alle kennen ja die Schlagzeilen der letzten Jahre. Und dennoch ist es ganz wichtig, nochmal aufmerksam darauf zu machen, dass diese Trennung von Basis- und Führungspersonal, die ist zwar unvermeidlich in der Herausbildung einer Organisation, solange sie den Regeln der Repräsentativität folgt, aber es gibt auch Auswege daraus, nämlich retekommunistischer Art, indem wir beispielsweise imperative Mandate einführen, die dann, sagen wir mal, es beschränken, dass man nur eine gewisse Dauer auf einer Position bleiben kann, sondern vor allem die auch dafür sorgen würde, dass direkte Abhängigkeiten, also tatsächlich strukturell, demokratische Abhängigkeiten zu den wählenden Menschen bestehen würde. Das ist natürlich aber in der FIFA wie in fast allen anderen Bereichen organisierter Zusammenschlüsse in einer kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft nicht möglich. Und genau das beschreibt ja einen Widerspruch etwas konkreter, den der Historiker Ischai Landa mal in seiner ideengeschichtlichen Herleitung zur Nähe von Liberalismus und Faschismus eindrücklich darstellt, nämlich, dass sich die bürgerlichen Klassen in einer kapitalistischen Gesellschaft immer in einem ideologischen Widerspruch befinden. Und da ich ja weiß, dass ich hier nicht nur von Linken gehört werde, sondern auch von Leuten, die sich der, der, des Bürgertums, der liberalen Ideologie auch äh, zugeneigt fühlen, Überlegt mal Folgendes. Ihr seid am Ende in einem dauerhaften Widerspruch gefangen, der sich darin zeigt, dass er vor allen Dingen ohne strukturelle Änderungen tatsächlich einfach, da, da kommt man nicht raus. Denn auf der einen Seite haben wir es im Kern des Liberalismus vor allen Dingen ideologisch mit dem Schutz des Privateigentums zu tun. Wer einmal von John Locke gehört hat, der wird feststellen beim ersten oder zweiten kritischen Lesen, das ist nicht ein Demokratietheoretiker, das ist ein Kapitalismus-Theoretiker. Das ist einer, der im Kern sieht, das Privateigentum muss geschützt werden. Und das zeigt sich ja ideologisch dann in einer Form des Wirtschaftsliberalismus wieder, der dann, und das kennen wir ja klassisch, der Konkurrenzpredigt, auch dass hierarchische Ordnungen wichtig sind. Auf der anderen Seite findet sich der Liberalismus aber ja irgendwo auch an der Seite politisch eher egalitärer Ideen, die ja, ideengeschichtlich tatsächlich aus den, aus den Forderungen gegen absolutistische Unterdrückung und Willkürherrschaft herrühren. Und Genau aus diesem Widerspruch zwischen Wirtschaftsliberalismus, der antidemokratisch ist, der ganz klar aufzeigt, ne, der ideologisch erklärt, warum Kapitalismus wichtig ist, auf der anderen Seite aber auch einen politischen Liberalismus zu haben, der Freiheit und Gleichheit eigentlich auch mit sich trägt seit der Französischen Revolution, das sorgt am Ende dafür, dass Ishailander dann deshalb Schlussfolgert, dass der Liberalismus Elemente der Demokratie enthält und diese in seinen Forderungen auch vorwegnahm, in einer frühen Phase war er optimistisch und fortschrittlich, auch wenn er bereits damals elitäre und exklusive Komponenten wie den Schutz der Klassenprivilegien enthielt. Der Liberalismus beinhaltete von Anfang an die Option, aus der Einschränkung der Regierung durch eine Verfassung auszusteigen und er sah die Möglichkeit vor, zur Herrschaft der Gewalt zurückzukehren, wenn wirtschaftliche Interessen in Gefahr sein sollten. Und das Beispiel, was er jetzt bringt, selbst in den Federalist Papers wird die Alternative der Diktatur ausdrücklich verteidigt. Der Liberalismus bewegt sich zwischen der politischen Mitbestimmung, die durch das liberale Projekt ja eröffnet wird, und den wirtschaftlichen Interessen der herrschenden Klasse, dem Schutz des Eigentums. Und das ist wahnsinnig spannend, und zwar nicht nur in einer grundsätzlichen gesellschaftlichen Frage, in der wir dann nämlich davon ausgehen müssen, dass die herrschende Klasse, dass die bürgerliche Klasse, ja bis heute dadurch tatsächlich diesen Ausweg zum Faschismus sich Offenhalten muss, um den Schutz des Privateigentums und diesen speziellen Begriff des Eigentums abzusichern, dass es nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene zutrifft, sondern dass wir diese grundsätzliche Widersprüchlichkeit auch in der FIFA und in allen anderen Verbänden des kapitalistischen Fußballs sehen können. Und zwar bedeutet dieser Widerspruch da ein nicht enden wollender Widerspruch zwischen den demokratischen Idealen einerseits und der wirtschaftlichen Realität, die dann das Bild eines Fußballs erzeugen, der einerseits seine demokratischen Werte hochhält und verteidigt. Es geht um Chancengleichheit, es geht um Solidarität, es geht um Antirassismus, es geht um Freude, es geht um fairen Wettbewerb. Und das wird ja auch von den Fußballverbänden, auch ideologisch, immer hochgehalten. Das sind Dinge, die genuin zum Kern dieses Sports dazugehören, um dann auf der anderen Seite eben in der wirtschaftlichen Realität des kapitalistischen Fußballs genau diese Werte unterzuordnen weiß. Im institutionalisierten Sport haben die Funktionäre und Sponsoren längst begriffen, dass das Ideal der politischen Mitbestimmung zugunsten der Absicherung von Profiten untergehen muss. Und zwar nicht, indem man nicht mehr davon spricht. Das ist vollkommen egal. Man kann sogar und sollte sogar noch häufiger davon sprechen, wenn man es eigentlich gerade beerdigt. Und das ist genau das, was wir da feststellen. Prioritäten müssen gesetzt werden. Die FIFA hat es eben aus diesem Klassencharakter herausgemacht. und das bedeutet für die Herrenweltmeisterschaften vor allen Dingen, dass sie aus der wirtschaftlichen Realität heraus, die mit weitem Abstand wichtigste Einnahmequelle des Weltfußballverbands sind und mit der WM in Katar treffen sich dabei dann auf organisatorischer Ebene eben nur Gewinner. Die herrschenden Klassen in Katar Rund um die emir familie Katars, die freuen sich über einen neuen Aufschwung durch die gesteigerte Relevanz und versuchen gerade neue Wirtschaftszweige zu erschließen, mit denen sie auch in 30, 40 Jahren nach Versiegen des Erdöl- und Erdgasvorkommens weiter in ihrem Reichtum sich wälzen können. Dann die FIFA, die sich über ihre zumindest vor Ort dann wahrscheinlich ungestörte Durchführung ihrer Haupteinnahmequelle freuen darf. Und das kapitalistische Zentrum der Westen, der sich in postkolonialer Manier in dem Hochhalten des politischen Liberalismus erfreuen darf. Denn kleine Reformen konnten ja auf Druck temporär in Katar durchgesetzt werden. Und am Ende muss man aber eben doch sagen, das ist ein ganz schwacher Preis im Spiel der Autokraten unter sich. <lacht> Der Faschismus war also in linker Lesart ein Versuch, den Kapitalismus zu retten. Diese Verbindung gefiel den liberalen VerfechterInnen des Kapitalismus natürlich gar nicht. Schließlich könnte man ja dann darauf kommen, dass der Kapitalismus gar nicht immer nur die Freiheit aller garantiert, sondern manchmal auch in eine extreme Brutalität umschlägt. Und mit diesen Worten des ganz wunderbaren und zu empfehlenden YouTube-Accounts Feine Welt, Möchte ich mich dann auch verabschieden. Schön, dass ihr wieder am Start wart, schön, dass ihr euch wieder, ja, knapp 40 Minuten mit diesen Dingen irgendwie auch auseinandersetzen wolltet. Ab jetzt gehen wir tatsächlich in die ganz heiße Phase. Es warten nur noch zwei Folgen auf uns und in der Folge nächste Woche, da reden wir tatsächlich über das Aufbegehren der Fans. Über das, was ja grundsätzlich hier auch irgendwie immer Thema ist, nämlich die Frage nach, wir müssen diese Verhältnisse eigentlich überwinden, wir fühlen sie nicht. Wie können wir das also machen? Wie können wir Herrschaft herausfordern, gegen Herrschaftlich agieren, in diesem Fußball, der vorgaukelt, uns allen zu gehören, es aber ihnen ganz offensichtlich nicht tut? In dem Sinne, ich wünsche euch eine zauberhafte Woche. Gönnt euch ein geiles Wochenende nochmal und dann hören wir uns nächste Woche wieder. In dem Sinne, passt auf euch auf, haut rein, ciao.